0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia! Boa noite, irmãos! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia! Como é bom estar aqui, como é bom poder, ah, partilhar, né, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, como é bom estarmos em um ambiente rema para recebermos essa palavra que de fato tem mudado e transformado as áreas da nossa vida, amém? Eu acredito de todo o coração que nessa noite haverá bom fruto na minha e na sua vida, fruto na minha e na sua vida em brilhando, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito e é nessa expectativa que estamos reunidos nessa noite, amém? Você pode se assentar por favor, obrigado Ministério de Música, que coisa boa é esse ambiente de palavra, de unção, de liberações dos céus, amém? Sobre a minha e sobre a sua vida. Antes de compartilhar um pouco sobre a nossa disciplina, né? hoje nós vamos falar sobre vida de prosperidade. Nós estamos em uma experiência, em uma aula rema e nós vamos falar dessa matéria tão importante e tão necessária para esses últimos dias da igreja sobre a terra, amém? A palavra diz que o povo que não obtém o conhecimento, ele está fadado a perecer, a morrer no meio do caminho, e o contrário também é verdadeiro, João 8 32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará quanto mais conhecimento tem chegado quanto mais entendimento tem adentrado a nossa vida mais liberto nos tornamos no centro da vontade do Senhor, amém? Então antes de partilhar um pouco sobre a matéria, queria agradecer o casal pastoral, o pastor Cauchandi, nossa diretora Marcela pelo convite, amém? Quero agradecer a equipe ministerial pela recepção e eu creio que com certeza sairemos daqui acrescentados pelo Senhor, amém? É. Aleluia! Então irmãos, todas as vezes que eu estou pensando e meditando sobre essa disciplina, o meu coração, ele se enche de expectativas, porque eu sei que essa palavra que nós temos acessado, eu sei que essa palavra que nós temos aprendido e liberado sobre a vida de pessoas, de fato ela é impactante e transformadora. Eu não sei se você se recorda onde você estava antes dessa palavra e onde de fato nós estamos hoje. Existe uma mudança radical Existe uma transformação, no bom sentido da palavra, brutal na minha e na sua vida. Nós já não somos mais aqueles, né nós já não somos mais os mesmos, já não somos mais quem outrora nós éramos. Mas de fato, essa palavra tem mudado e transformado cada área da minha e da sua vida. E a palavra que nos transformou até aqui, ela continua eficaz e poderosa para transformar, transformar ainda outras e outras e outras áreas da nossa vida amém e vida de prosperidade eu julgo nesse tempo ser um assunto vital para a igreja do senhor e quando eu falo sobre a igreja do senhor eu não estou apenas falando de uma igreja local mas eu estou né ampliando o nosso entendimento e falando da igreja a nível corpo de cristo porque se eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, ou se eu não sei como Deus pensa ao meu respeito, eu não terei uma jornada eficaz sobre essa terra, é por isso que eu já te citei, ah, o profeta Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento, o povo perece por falta de entendimento e ah, algo que nós precisamos nos atentar é que se somos né, uh, herdeiros de uma grande herança, ou se somos herdeiros de, uma, de um grande benefício, mas não somos conhecedores ou sabedores dessa herança e desse benefício, equivale a mesma coisa de não ter quantos entendem isso aqui? não adianta apenas né, ter uma herança ou apenas ter um grande benefício nós também precisamos ser sabedores dessa grande herança e desse grande benefício conquistado por Cristo Jesus ao meu e ao seu favor então vida de prosperidade não fala apenas no aspecto financeiro, vida de prosperidade não fala apenas de finanças, mas em também esse aspecto tão importante da nossa vida, porque eu não sei quanto a você, mas quando né, nós não estamos vivendo uma vida de honra para com os nossos compromissos, não tem como andarmos em paz e em alegria quem entende o que eu estou falando aqui eu nunca encontrei alguém dizendo uau, como eu estou alegre Porque faltou dinheiro esse mês uau, como eu estou alegre, por quê? tem escassez lá em casa, não ninguém vai se alegrar vivendo esse tipo de vida, ou vivendo essa condição horrenda, não nós nos alegramos quando de fato nós temos vivido uma vida abundante porque essa é a vontade de Deus para minha e para a sua vida, Jesus disse que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele como representante legal dos céus ele veio para nos dar para nos fornecer uma vida e não qualquer tipo de vida, mas de fato uma vida abundante a primeira boa nova que eu quero compartilhar contigo nessa noite meu irmão você tem direito a viver uma vida abundante. Nós temos direito, é ilegal não vivermos essa vida abundante. Quantos recebem isso aqui? É ilegal não desfrutarmos dos benefícios da cruz. É ilegal não nos apropriarmos da herança conquistada. Então quanto mais eu conheço a verdade, mais liberto sou pela verdade. E quanto mais liberto eu me torno, mais a minha vida vai manifestar aquilo que já é uma verdade por dentro, no meu e no seu coração. Sabe, nós não podemos né, viver uma vida de ignorância sobre a vontade de Deus para os seus filhos. Nós não podemos ah, viver uma vida né, tateando qual é a vontade de Deus para mim, hein, irmãos. A vontade do nosso pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus não tem pensamentos medíocres ao nosso respeito, não. A vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela se torna, a, ela se torna, né, agradável a cada um dos seus filhos. Então a primeira coisa que eu quero pontuar contigo é que Deus não está jogando no time contra. Pelo contrário, Deus está jogando ao meu e ao seu favor. E sobre todas as coisas que precisamos nesse tempo, Ele já liberou o necessário para a vida e para a piedade. E Deus não é Deus de continha, Deus é Deus de abundância. Tudo vai bem, independente de... Tudo vai bem, por quê? Porque o meu Deus está no trono, o meu Pai está reinando de eternidade a eternidade, amém? Então a vontade dele para nós é que vivamos uma vida de fato abundante, amém? isso me lembra quando Jeremias no capítulo 29 no versículo 11 ele diz eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você tem desejado eu não sei se você se alegra com isso, Deus todo poderoso, o grande El Shaddai, o criador dos céus e da terra ele está pensando algo ao meu e ao seu respeito e ele diz que não são pensamentos de mal não, mas são pensamentos para dar o fim que cada um de nós temos desejado o que é um Deus todo poderoso pensando coisas grandes ao meu e ao seu respeito o pensamento de Deus não é medíocre ele não é tacanho ao nosso respeito, não Deus é um Deus de abundância, a, a versão, a mensagem vai dizer que Deus é mais do que exagerado em nos abençoar olha que coisa fantástica Deus é mais do que exagerado em nos abençoar de fato em Cristo ele já nos abençoou e se cumpre Efésios capítulo 1 versículo 3 bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com toda sorte de bênçãos aonde? nas regiões espirituais em Cristo Jesus, deixa eu te dar uma chave aqui, você pode dizer, Diego e o que isso faz diferença eu fui abençoado nas regiões espirituais hein meu irmão, tudo aquilo que nasce, tudo aquilo que se manifesta no físico primeiro tem que nascer no espiritual então se nós já fomos abençoados nas regiões espirituais mais cedo ou mais tarde a benção do Senhor se manifesta em cada área da minha e da sua vida é por isso que Provérbios vai dizer que a bênção do Senhor nos enriquece E ela não traz pesar, ela não traz desgosto Se prepare para desfrutar de uma vida abundante Se prepare para cumprir os princípios da palavra E desfrutar do banquete das promessas do Senhor Porque de fato Ele tem pensado grandes coisas a respeito dos seus filhos Irmãos, como eu amo meditar nessa verdade. Deus está pensando grandes coisas ao meu respeito. E se fosse um Deus mau, eu ficaria preocupado. Mas como de fato Ele é um Deus bom, eu posso descansar na sua graça. Porque Ele está planejando, além do que tenho pedido ou tenho pensado. Porque de fato Ele gosta de surpreender os seus filhos. Ele gosta de surpreender a sua igreja. É por isso que Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer, lá no versículo 16, dizendo à igreja, ele diz, Não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele está falando com a igreja, Ele diz toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que significa isso? Deus foi bom ontem, Ele continua bom hoje e Ele será bom de eternidade a eternidade. Porque nós não lidamos com um Deus bipolar, pelo contrário, nós lidamos com um Deus que é altamente firme e seguro em cada uma das suas promessas. Ei meu irmão, tem uma plataforma, tem uma jornada preparada para nós, firme e segura. E quanto mais eu entendo a vontade do Senhor ao meu respeito, mais e mais eu vou viver a abundância de dias sobre essa terra então eu não posso limitar a prosperidade na ótica da palavra de Deus apenas no campo de finanças eu não posso ter uma mentalidade fechada ou limitada em pensar que o Senhor, Ele só está cuidadoso em cuidar da minha área financeira. Ele está cuidadoso? Está. Mas Ele também é um Deus que deseja nos preencher de paz, de alegria, de bem-estar, uma família aos moldes da Sua Palavra, uma família que desfruta de paz e de alegria, que o ambiente da nossa Casa, testemunha da prosperidade que está no meu e no seu coração. Não é pelo que temos, não é pelo que possuímos, pelo contrário, ainda que eu não tenha muita coisa por fora, ei, a maior riqueza eu já possuo por dentro. Eu tenho a presença, e porque eu tenho a presença eu tenho tudo. E porque eu tenho a presença eu ando em abundância. E porque eu tenho a presença eu desfruto de dias de paz e de alegria. Diga eu sou próspero. Eu sou porque assim Deus me fez aleluia abra comigo a tua bíblia na terceira carta do apóstolo João e nós vamos compreender essa verdade pela palavra Terceira João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João aqui, ele está interpretando o coração de Deus a nós, os seus filhos, a sua igreja. E em terceira João, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Versículo 2, amado, acima de tudo faço votos por tua propriedade, prosperidade e saúde quem é que está fazendo votos pela nossa prosperidade e saúde é Deus não é João João está interpretando o coração do Pai ele diz, amado eu faço votos pela tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma existe um link aqui João está dizendo que o voto que o Senhor faz ao nosso respeito é de prosperidade e de saúde mas essa prosperidade e essa saúde ela está linkada ou ela é proporcional à prosperidade que está na minha e na sua alma. Ou seja, se eu não tenho uma mente próspera, se eu não tenho uma mente renovada pela palavra de Deus, eu posso estar de modo, né, de. Uh, uh, eu posso estar uh, espiritualmente falando na condição de herdeiro, mas por causa de uma mente limitada, eu posso possa estar vivendo uma vida aquém disso tem crente aqui gente? É. E nós caímos naquilo que é quase o nosso beabá, uma mente renovada, uma mente transformada pela palavra de Deus. Ele diz, amado, eu faço voto, pelo quê? Pela tua prosperidade e pela tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Então eu só vou prosperar por fora quando primeiro eu pegar o caminho da prosperidade por dentro eu vou dizer de novo eu só vou manifestar isso por fora quando por dentro isso já tenha se tornado uma verdade no meu e no seu coração e uma mente próspera ela tem um vocabulário diferente porque quem tem uma mente próspera não se limita no não posso não se limita no não consigo não é pra mim não, 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 agora nós falamos a linguagem do reino, nós falamos eu posso, eu tenho, todas as coisas já me foram dadas, eu sei quem eu sou e quem está comigo. Você está aqui? Aí vão dizer, não, mas essa galera do rema é a galera do positivismo. Não, irmãos, não é a galera do positivismo, é a galera da fé. E fé não combina com uma linguagem de incredulidade. Quem está recebendo algo aqui? Amém! Fé não combina com um vocabulário limitado, porque o tempo todo ou eu estou estabelecendo coisas com a minha boca, ou eu estou me enchendo pelas palavras que saltam da minha boca. O tempo todo, ou eu estou falando para chamar a existência, aquela realidade, ou eu já estou falando porque aquela realidade inundou o meu coração e Jesus disse que só vai saltar pela boca aquilo que o meu coração já estiver cheio. Então ele diz, eu faço voto pela tua prosperidade e saúde, assim, compatível, proporcional à prosperidade da tua alma. Então eu não penso ou medito apenas na economia do mundo. Eu não penso ou medito apenas nas grandes crises entre as nações. Não, eu começo a meditar naquele que está sendo a minha e a sua fonte. Davi disse que o um Senhor é o seu pastor e nada faltaria a ele. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Se o Senhor é o nosso pastor, de fato é ilegal vivermos falta. <risos> Glória a Deus! Você está aqui? Eu não estou falando que nós não precisamos nos atentar para aquilo que está à nossa volta, mas há uma diferença em nos atentarmos para aquilo que está à nossa volta e nos enchermos daquilo que está à nossa volta. Existem pessoas mais convictas das crises do que convictas da Palavra de Deus. Existem pessoas com uma mente mais limitada na falta e nas crises do que próspera pela Palavra porque até quando a economia do lugar que eu estou não é compatível com aquilo que o Senhor tem para mim ei meu irmão, o Senhor tem os meios dele para nos alcançar você pode dizer, Diego, isso é uma loucura eu digo para você, não, isso é Bíblia porque 1 reis 17 nos mostra a viúva de Sarepta diz que aquela mulher estava diante da última refeição Houve uma grande fome, uma grande seca, e o Senhor disse ao profeta, Vá, porque já ordenei a uma viúva que te alimente. Se isso acontecesse nos nossos dias, alguns iriam estar criticando né, e crucificando o profeta. Meu Deus, que homem sem coração... Ele chegou na casa da viúva e a viúva só tinha a última refeição para ela e para o seu filho. E ainda assim ele pediu. Sabe por quê, irmãos? Porque tem, existem momentos que se nós não nos movermos debaixo de uma palavra, nada vai acontecer. E quando aquele homem chega, ela diz, olha, eu não tenho nada. Ou seja, eu só tenho uma última refeição para comer com o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Aí ele diz, vai lá fazer esse bolo. Mas primeiro faz esse bolo para mim. Me dê um pedaço desse bolo. E ao honrar o profeta, ela estava honrando ao Senhor. E ao honrar ao Senhor, ela estava liberando uma semente. E toda semente que cai no solo ela tem o poder de uma grande colheita. E acontece que de forma sobrenatural, a Bíblia diz que a farinha não faltou naquela botija, o azeite também não secou, até... Que a chuva voltasse à terra. A Bíblia diz que aquela mulher estava desfrutando de uma abundância constante. Uma abundância sobrenatural. Coisas estavam acontecendo na casa dela. Que era diferente do cenário que estava à sua volta. Vou dizer de novo. Quando nós nos movemos debaixo de uma mente renovada, uma mente próspera pela palavra, coisas vão começar a acontecer na minha e na sua vida, que quem estiver à nossa volta vai dizer, eu não estou entendendo nada, o cenário não é favorável para isso, eu não estou entendendo porque está acontecendo mas eu não estou me movendo de acordo com o cenário eu estou me movendo por uma palavra Lucas 5, Pedro passou a noite toda jogando a rede de um lado, de outro e nada apanhou ele se encontra com Jesus ele diz ok, vai lá e faça a mesma coisa Pedro não ficou limitado dizendo, Jesus, eu sou pescador, eu conheço a área eu sei que o mar não está para peixe, não, ele disse eu fiz isso o tempo todo de forma mecânica e automática mas agora eu volto para fazer a mesma coisa debaixo de uma palavra e sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, não é o mar que vai me responder mas quem vai me responder é a tua palavra, e quando a palavra entra, ainda que não tenha peixe ou ainda que o mar não esteja para peixe a palavra vai responder a minha e a sua obediência a minha e a sua fé aleluia você está aqui o senhor não está limitado ao contexto que estamos, entenda, não é onde eu estou, é quem está comigo percebe isso aqui não é onde estou é quem está comigo a bíblia diz que em Gênesis no capítulo 12 o Senhor se encontra com Abraão e ao se encontrar com Abraão ele faz uma proposta de fé dizendo a ele sai da tua terra sai do meio da tua parentela e vá para um lugar que te mostrarei de ti farei uma grande nação, engrandecerei o seu nome, ser tu uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. O que que Deus estava dizendo, Abraão, se você quiser andar comigo, você vai colher dos benefícios de obter a minha presença. A Bíblia diz que naquele mesmo contexto veio uma fome, cruel sobre aquele lugar, e no tempo de fome, Abrão estava associado com uma fonte inesgotável, e quando tudo dizia é fome e seca, a Bíblia diz que Abrão, ele saiu daquele cenário de fome mais rico do que entrou, Amém. Diz que não só ele prosperou financeiramente naquele contexto, mas como seu sobrinho Ló, que estava associado com ele, ele também desfrutou daquela benção. E daqui a pouco os pastores estavam, né, entrando em contenda. E Abraão diz, ei, nós somos família, não haja entre nós contenda, Ló. Olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão. Um lugar bem regado, com muita água. E ele diz que, a Bíblia diz que ele escolheu aquele lugar. Por que, que ele escolheu aquele lugar? Porque aquele lugar era bem regado. E onde se tinha muita água, se tinha a probabilidade de muita prosperidade. Era um campo mais fácil. E ele diz: Eu vou para lá. E Abraão diz: Ok, eu vou para um lugar não muito favorável. E o que aconteceu? Aconteceu que Abraão continuou prosperando. Ele sabia: Não é o lugar que eu estou, é quem está comigo. A bênção não é geográfica, a bênção é espiritual. A bênção não está na terra, a bênção está na minha vida. Eu fui designado a ter bom êxito em todas as áreas da minha vida, então aonde eu chegar, ainda que o mar não esteja para peixe, ah meu amigo, o negócio vai começar a se mover de forma diferente. O Senhor nos chamou para sermos a sua imagem conforme a sua semelhança e quando Gênesis 1.26 fala sobre isso começa a listar os benefícios que o Senhor nos deu, o primeiro benefício que Ele nos deu, domínio, poder, autoridade, e depois disso, Ele abençoou o homem, dizendo, sede fecundo, multiplicai a terra... Está aqui comigo, dando uma autoridade, legalizando o homem sobre a terra para que esse homem prosperasse. Aquela bênção men mencionada ali no original é Rabá, que significa alguém que recebeu a autorização para prosperar por onde quer que passe. Eu vou dizer de novo, existe uma bênção sobre a minha e sobre a sua vida. E nós já fomos autorizados a prosperar. Tudo vai bem. Por quê? Porque a bênção que está na nossa vida trabalha ao nosso favor. A bênção que está na nossa vida nos acrescenta e não traz desgosto. Diga, eu sou abençoado. Glória a Deus por isso. Então ele diz, você vai desfrutar de uma prosperidade compatível à prosperidade da sua alma. Então prosperidade não começa fora, é algo que começa por dentro. Eu começo a me encher dos pensamentos maiores do que eu mesmo. Eu começo a pensar como Deus pensa. E daqui a pouco, se um pensamento mudou, a fala vai mudar também. Porque fala é apenas pensamentos sendo expressos. Você está aqui... Se eu estou pensando certo, eu vou falar certo, se eu penso errado, eu falo errado, ou seja, a nossa boca denuncia o cenário do meu e do seu coração, é por isso que quando estamos com alguém, nós percebemos se aquele alguém é da fé ou é apenas um papagaio. Porque dizer eu sou curado antes da doença bater na porta é fácil. Dizer eu sou próspero com a dispensa cheia também. Agora só continua falando as mesmas coisas diante de um cenário contrário, quem de fato entendeu o espírito da fé que não se dobra não se prostra, não desiste, não para no meio do caminho, mas avança, conquista estabelece Aleluia, Aleluia. Aleluia. Glória a Deus então, eu não me dobro ao cenário, porque o cenário é momentâneo, mas a palavra é eterna palavra diz, os céus e a terra irão passar, mas a palavra não, o salmista diz para sempre ó Senhor a tua palavra está estabelecida nos céus, essa palavra ela vai durar de eternidade a eternidade então não sou eu que vou mudar a minha confissão por causa do cenário, porque cenário é passageiro, mas a palavra é eterna, então eu agarro o que é eterno, eu me aproprio Daquilo que é eterno, graças a Deus por isso. Quem está recebendo algo aqui? Sim. Você não precisa abrir para ganharmos tempo, mas Salmos 35, 27. O salmista diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz, que se alegra com a prosperidade dos seus servos. No tempo da ignorância, nós ouvíamos assim, cuidado, cuidado porque se você prosperar financeiramente, você pode perder a salvação, cuidado para herdar o reino, você tem que ser pobre, pobre, pobre naquela visão franciscana cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro pode mudar o seu coração, não irmãos, dinheiro não é tão poderoso assim, ele só revela o coração como está, a Bíblia não fala contra o dinheiro, dinheiro é bênção quando está na posição certa, a Bíblia combate o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Jesus não proibiu pessoas de se achegarem ao, ao que ele ensinava por causa da condição financeira. Quando ele fala com aquele jovem rico, ele não combate o dinheiro pelo dinheiro. Ele combate a idolatria que estava no coração dele ele diz o que faço para herdar a vida eterna aos céus ele diz cumpra os princípios ele diz eu observo e já tenho praticado e Jesus diz falta uma coisa que coisa é essa vá lá e dê tudo aquilo que você possui mexeu em um lugar delicado mexeu em algo que estava na vida dele como um poste ídolo Aí o próprio Jesus vai dizer, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, e quando ele fala de riqueza, ele traz a figura de mamão. E quando ele fala de mamon, ele não está falando apenas do obter, ele está falando do senhorio sendo passado. Ou seja, eu tenho tudo, mas tudo que eu tenho não me tem. Eu tenho um Senhor. Não existe algo errado em prosperarmos no quesito financeiro. O errado é quando a minha prosperidade já se tornou o meu Senhor. Meu <risos> Você está aqui? Sim. Paulo diz, né? Que para esse mundo nós não trouxemos nada. Amém. E não vamos levar. Então dinheiro é um recurso para essa terra, para esse tempo. Ah não, cuidado não irmão, cuidado não, o Senhor se alegra, quando eu e você prosperamos. Essa palavra prosperidade aqui que o salmista utiliza, é a prosperidade, né? é a palavra no hebraico shalom. Que foi traduzido para a gente de forma simples, apenas como paz por dentro e paz por fora. Agora dizer que Shalom é apenas paz por dentro e paz por fora, é empobrecer Shalom. Porque Shalom não fala apenas de paz. Shalom fala de restituição e de restauração. Vou dizer de novo. Shalom fala de uma vida tão restaurada como se nunca houvesse tido naquela pessoa uma defraudação ou como se nunca aquela pessoa tivesse decaído de um plano original. E fala de restituição. Se alguma coisa nos foi roubado, ei. O Senhor é Senhor de restituição. E restituição é devolução àquele a quem de fato pertence e aí eu saio do campo apenas dinheiro, e aí eu começo a ver o que Satanás tentou me roubar o que a ignorância tentou me roubar, o que uma criação limitada tentou me roubar o que uma mente não próspera tentou me roubar, e eu começo a me encher da verdade e eu começo a me apropriar de coisas que ficaram pelo meio do caminho, e eu digo eu não vou largar nada, eu não vou postergar nada eu não solto nada aquilo que Jesus conquistou naquela cruz é o meu direito é a minha herança amém e nós saímos do campo da vítima e agora nós temos gana para nos apropriarmos daquilo que o Senhor nos deu porque você já viu que alguém debaixo de um sentimento de vítima é alguém que nunca sai do lugar você já percebeu, alguém no sentimento de vítima é alguém limitado, ele nunca vai sair do lugar, mas quando ele tem uma atitude nova... Quando chega uma possibilidade nova, ele se levanta não mais como um pedinte, mas ele se levanta como um filho, ele se levanta como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva, dizendo eu não abro mão de absolutamente nada. Você pode não acreditar nisso, não vai acontecer na sua vida. Porque no reino de Deus, as coisas só são encaixadas pelo trilho da fé. Amém? Ah, não, não, eu não acredito nisso não. A incredulidade limita Deus de nos alcançar. Mas a fé cria um solo fértil para coisas se manifestarem de forma sobrenatural. Diga, eu sou... Próspero. Próspero Davi no Salmo 37, 25 Ele diz Fui moço e já agora sou velho Porém jamais vi o justo desamparado Nem a sua descendência medigar do pão Olha que coisa séria Davi está dizendo Eu tenho estrada com Deus eu fui moço, caminhei com ele cheguei à velhice. Mas eu nunca vi um justo desamparado. Nunca vi a descendência mendigando do pão. Ele estava dizendo, ei, para o justo é ilegal viver uma vida de pedinte ou uma vida de necessidade. Aí você começa a se encontrar. Quem é o justo dessa parada? Sou eu. Quem é esse filho amado? Sou eu. Está falando de mim. Não é algo que vai acontecer como uma fruta madura caindo do pé. Você entende? Somos uma igreja bem ensinada. É claro que prosperidade é resultado de muita coisa, de integridade, de princípio do do princípio do trabalho. Amém. Trabalho nunca foi maldição. O Senhor nos criou para sermos proativos. Amém, gente. Amém mas enquanto eu estou fazendo enquanto estou cumprindo os princípios existe a boa mão do Senhor trabalhando ao nosso favor e o fruto da nossa mão começa a crescer, começa a prosperar, porque a bênção do Senhor nos habilita a termos bom êxito em todas as coisas por quê? porque o Senhor é a nossa fonte não pense que o seu trabalho é a sua fonte, não, não o trabalho é uma das formas de Deus nos alcançar e nos prover. Agora, a nossa fonte é o Senhor. Porque pode faltar o trabalho, mas a prosperidade e a abundância nunca vai faltar. Estou falando de um momento, ok? Não é faltou trabalho, vou ficar na rede. Não, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O provérbio já diz, né? Então não, eu vou executar algo com a minha mão, mas eu entendo. Quem é a minha fonte? O Senhor. Se o Senhor é a minha fonte, a minha fonte é inesgotável. Se o Senhor é a minha fonte, a minha esperança não será frustrada. Se o Senhor é a minha fonte, com certeza haverá bom fruto. Se o Senhor é a minha fonte, vai acontecer algo diferenciado sobre nós. Aleluia! Davi fala sobre isso. E quando as coisas começam a acontecer de forma visível, quando aquela realidade por dentro, ela começa a transceder e ela começa a ser algo visível, eu vou dar o crédito a quem de fato é digno dele. Não é a nossa inteligência, não é a nossa força, não é a nossa habilidade eu não estou falando que não tenhamos inteligência, habilidade ou capacidade, mas eu estou falando que nós não nos apoiamos nela. Amém, gente? Amém. Aleluia! Aí, Deuteronômio 8, no versículo 17, ele diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais o que, que ele está dizendo, ei, quando o negócio começar a acontecer em uma velocidade, em uma cadência maior perceba, se não fosse Deus, a conta não iria fechar, se não fosse Deus, não haveria esse destaque, se não fosse Deus Deus, o negócio não ia ter a cadência que está tendo e eu ando na fidelidade dos princípios, eu ando em honra para com o Senhor e honrar ao Senhor é fazer aquilo que ele me instrui que seja feito, ok? amém? então eu honro ao Senhor com a minha vida mas eu honro e faço do Senhor participante de tudo aquilo que tem chegado não é uma barganha, não, 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 eu não estou barganhando nada com o Senhor, dízimo oferta é algo que só alguém que já tem a identidade bem definida, do tão próspero e do tão abençoado é, pratica com leveza porque quem não sabe que é abençoado e que já tem tudo, acha eu preciso fazer para obter não irmão, você não fez nada para obter a salvação a salvação veio pela graça você não fez nada para sair da condição que estava, ele já nos deu tudo, então agora que eu tenho tudo, eu faço participante do tudo que já chegou, agora que eu tenho tudo eu faço participante por quê? porque não tem uma mentalidade de que vai faltar o amém podia ser mais forte mas eu vou te dar mais uma oportunidade eu não tenho mais a mentalidade de que vai faltar, não eu sei quem eu sou, eu sei de quem eu sou filho eu sei em que mesa eu estou assentado eu sei quem é por mim eu sei quem é a rocha da minha salvação eu sei quem firmou os meus pés e quem mudou a minha sorte quem me deu uma esperança e um futuro Amém. aleluia então é o Senhor porque se não for o Senhor, a conta não vai fechar. Ei, gente, quantas coisas o nosso salário não alcança, mas a nossa fé no Senhor promove. Sim ou não? Daqui a pouco nós olhamos e testemunhamos, só poderia ter sido Deus. Parecia que só podia acontecer isso lá na frente, daqui a pouco Deus vem... Manifesta a sua graça e coisas começam a acontecer e você pode dizer Diego isso é possível, claro que é Porque Deus não é Deus só da medida, Deus é Deus da graça, abundante graça E certa vez o Senhor me ensinou, Diego graça é você colher onde não plantou Você não, não plantou salvação, mas você colheu. Às vezes nós lidamos assim, não, eu tenho que fazer para obter. Não, irmãos, não entra nessa, não é mérito, é fé, fé no princípio. E quando eu provoco Deus pelo princípio, existe uma reação quase que imediata para promover coisas sobre nós. Aleluia! Quem está sendo abençoado aqui? Aleluia! Glória a Deus, para a gente começar a fechar, Eclesiastes capítulo 2, lá no versículo 24, abra lá comigo por favor, aleluia, Deus é bom, sempre bom e não sabe ser algo diferente, Eclesiastes no capítulo 2, no versículo 24, ele diz assim, nada há melhor para o homem, do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Medite no que nós acabamos de ler. Ele diz, olha, não há nada melhor do que trabalhar e gozarmos do benefício do trabalho. Agora ele diz, ei, eu percebi algo, que tudo isso vem da mão de Deus. Porque sem Ele, nós não podemos nos alegrar dessa forma e nem podemos receber desses resultados. Aleluia! Aleluia. Amém! Aí ele vai dizer né, para mim e para você que nós fomos tirados de um império, que existia um imperador com uma força bélica nos oprimindo e agora nós estamos em um reino. No império era faça por merecer, existem pessoas vivendo essa vida, agora no reino é, o banquete já está posto. No reino é sente, no reino é tá preparado, tá pronto, apenas desfrute dos mandamentos para colher as promessas que eu já coloquei sobre eles. Para a gente encerrar, às vezes nós não podemos mudar de forma total a cidade, a nação que estamos e achamos, né, nos sentimos incapazes de promover uma grande mudança em determinados lugares. Mas saiba de algo, se a minha e a sua vida mudar, já começou o processo de transformação. Mateus 6, Jesus nos ensina a oração, a oração dominical. E ele diz, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é estabelecida nos céus. Eu não posso trazer a vontade total de Deus de uma forma íntegra sobre o lugar que estou. Mas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Existe uma palavra me refrigerando. Existe um ambiente me refrigerando. Existe um cenário diferente. Nos levando a um patamar de embaixadores do Senhor sobre essa terra. O embaixador nunca vai viver por aquilo que a nação está vivendo. O embaixador ele vai viver por aquilo que a pátria dele está tendo. A Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos e forasteiros. O escritor aos Hebreus diz que o reino que nós pertencemos, ele é inabalável. Se esse reino é inabalável, a cultura dele também é inabalável. A economia dele também é inabalável. E você pode olhar o cenário à volta e parece que nada vai acontecer. Mas aí você lembra, ei, eu não sou sustentado daqui. Tem algo superior. eu nunca me esqueci a temporada que passei em Angola quando fui à ilha de Luanda um país de muita necessidade mas quando você chega na ilha de Luanda e vai às embaixadas você vê os embaixadores vivendo um outro tipo de vida aí você entende, é não é daqui, é quem enviou não é daqui é quem enviou não vem da terra vem de quem enviou eu estou falando de algo natural para tipificar uma verdade espiritual, não vem daqui, não é aonde eu estou é quem está comigo é quem me arregimentou para um tempo como esse, eu declaro em nome de Jesus que não faltará mas sobrará, o fruto da nossa mão não será mirrado, a nossa esperança não será frustrada, nós vamos fazer as mesmas coisas mas com a palavra, porque se sobre a palavra eu vou lançar a rede a palavra trabalha por mim e por você, a palavra tem poder criativo a palavra muda destinos a palavra altera contextos, a palavra funciona, ele enviou a sua palavra e ela nos livrou daquilo que era mortal eu não morrerei mas eu viverei para contar os feitos do Senhor, vá vai acontecer a realidade dos céus sobre a minha e sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom Grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube.